0: Radio 1. Sportsam.
1: Peter van den Bent, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was erbij in Parijs uh, gisteren voor Proximus. Uh, dat hoongelag was ook van jou gekomen, denk ik. Hè? Want je had dat ook totaal niet verwacht een paar maanden geleden, denk ik. Hè? Uh,
0: nee, helemaal niet. Of uh, ik zou bijna zeggen twee maanden geleden ook niet. Mm. Uh, want Real Madrid uh, zat toch, zo werd algemeen aangenomen, in een soort overgangsseizoen eigenlijk. Uh, dat was wat Thibaut Courtois ook heeft gezegd. En kijk eens wat dat is geworden. Kampioen van, uh, van Spanje. De vroegste titel sinds ergens in de jaren negentig, denk ik. En nu nog eens de beste in de Champions League als André. Uh, maar als grote specialist van het uh, toernooi, zo simpel is het. Nee. En, en uh, vooral de manier waarop het is gelopen, onderweg is uh, voor ja. de eeuwigheid.
1: Ja. Vinicius was gisteren de man van de goal, maar er wordt vandaag toch vooral over de doelman van Real gepraat. Hè? Thibaut Courtois, heel wat superlatieven voor hem. Uh, Peter, jij bent ook ooit nog doelman geweest. Uh, hoe heb jij naar hem gekeken? Ja. Op een ander niveau uiteraard.
0: Wel ja, uh, well, ja los, los van of ik een doelman ben geweest of niet. Uh, ja, met met uh, al maar stijgende verbindingen bazing natuurlijk. En het is het kenmerk van de allergrootste om het allerbeste niveau te halen op de allergrootste momenten. En dat is wat Beau Courtois gisteren heeft gedaan. En ik moest meteen terugdenken aan Iker Casillas, van wie Courtois ja. zei dat hij destijds een grote idool was in de finale van 2002 in Hamden Park tegen Leverkusen. Toen de Marca, de huiskrant van Liverpool, de dag nadien kopte uh, La Copa de Iker, omdat Casillas daar met een aantal zeer bepalende saves ervoor had gezorgd, samen natuurlijk met die wel de volley van Zidane, dat Real Madrid uh, de cup won, en niet uh, Leverkusen, wel. Thibaut Courtois is daar gisteren nog overgegaan. Mm -hmm. Je kan natuurlijk moeilijk al die finales voor de geest halen, maar ik ben het eens met, met specialisten die zeggen, kijk, dit is de strafste prestatie van een doelman in de finale uh, of in een Europese finale, Tukour, in de finale van de beker bij, bij de landskampioenen. 9 saves is een record sinds ze uh, een jaar of uh, tien, uh, of bijna twintig geleden zijn beginnen tellen. En als je kijkt, uh, Steffi, uh, ik heb het is mm -hmm. uh, in die knock fase, dus die vier wedstrijden nu, heeft uh, Real Madrid 130 doelpogingen tegen gehad. 130. <lacht> gisteren alleen al 24 mm -hmm. tegenover vier pogingen voor Real. Ja, dan heeft Ebu Courtois de voorbije maanden gewoon in een schietkraam gestaan. Yeah. En is het een mirakel dat, dat Real Madrid die, die beker met de grote oren heeft kunnen winnen. En je zou kunnen zeggen ik maak er een klein beetje een karikatuur van, maar, maar Real Madrid is in die finale geraakt dankzij twee mensen, de voorste, Benzema natuurlijk, niet ja. vergeten, fenomenaal ja. geweest, en de achterste, Thibaut Courtois, wel in de finale is het eigenlijk alleen Thibaut Courtois geweest, want je, ik lees in de Engelse kranten nu ook wel wat kritiek op Liverpool en de manier waarop ja. ze het hebben aangepakt en niet hun beste niveau gehaald, maar als Courtois gewoon een heel do goede doelman is in plaats van zoals gisteren, een uitzonderlijke ja, dan is het toch gewoon Liverpool dat wint bij die pogingen van, van Salah. Je zag, je zag de vertwijfeling op, op de gezichten van Mané en Salah bij nog maar eens een, een redding van die Courtois. Ze gingen ook al maar straffer worden naarmate de wedstrijd vorderen met als uh, allergrootste natuurlijk die, die ene nog op, op de poging van Salah naar het einde van de wedstrijd. Mm
1: -hmm. Courtois is de eerste Belg die als basisspeler een Champions League finale weet te winnen. Het is, het is altijd gevaarlijk om te gaan vergelijken natuurlijk maar ja, is hij onze beste Belgische doelman ooit nu?
0: Um, ook dat is een heel gevaarlijke uh, vergelijking mm -hmm. natuurlijk maken. Hè. We hebben nog wel een paar goede doelmannen gehad in de geschiedenis Zeker, uh, van mm. het Belgisch voetbal. Die, die top waren uh, op het allerhoogste niveau, namelijk het wereldkampioenschap voetbal. Ik denk aan Michel Perdom, ik denk aan, aan Jean-Marie Pfaff. Uh, maar goed, ik uh, denk dat we die uh, twee absolute topkeepers toch niet beledigen als we zeggen dat uh, Courtois, gelet ook op het niveau waarop hij voetbalt, namelijk bij een van de allergrootste clubs van, van de wereld. Oké, okay, Jean-Marie Pfaff heeft ook bij Bayern in München gevoetbald, voor alle duidelijkheid. En, en uh, dat hij het nu doet in die finale uh, van de Champions League, uh, waar Jean-Marie van in zijn finale bij de, de Beker der Landskampioenen nog verrast werd door een hakje van Magère, ja dan denk ik toch dat we, dat we dat zonder het blozen mogen zeggen dat uh, Thibaut Courtois de allerbeste is uit de uh, geschiedenis van het Belgisch voetbal. Mm -hmm. En de concurrentie is groot, dus het is een grote eer.
1: Mm -hmm, absoluut. Uh, Peter, je zei het net, negen reddingen um, in die finale. Liverpool negen oh, ja. keer tussen de palen getrapt. Liverpool bepaalde de match dus wel degelijk. Dat moet een heel frustrerende avond geweest zijn voor hen.
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, zo frustrerend als voor die vorige drie tegenstanders van, van Real Madrid. Ja. Want uh, kijk, uh, ook in de achtste, kwart en halve finale was Real Madrid elke keer de mindere ploeg dat was zo tegen Paris Saint-Germain. Het was vooral nog meer tegen Paris Saint-Germain dan tegen Chelsea bijvoorbeeld. Het was zeker zo in de wedstrijd tegen City. Maar die ploegen hebben telkens nagelaten om Real Madrid helemaal uit te tellen. Maar zij slagen erin om eigenlijk toch uh, te overleven onder de druk. Dat heeft natuurlijk te maken
2: met de klasse van Thibaut Courtois. Bepalende reddingen, daar kan je niet omheen met een uh, dosis meeval. Dat heeft te maken met Karim Benzema. Maar goed, dat zijn ook twee spelers van, uh, van Real Madrid mm -hmm. natuurlijk. Goeie wissels op bepaalde momenten. Van die coach Ancelotti, die nu ook recordhouder was van het aantal overwinningen ja. bij, bij de landskampioenen. En ze slagen er wel in om die paar momenten die ze dan krijgen om het verschil te maken, te benutten. He, gisteren vier doelpogingen, maar er wel, waren wel twee doelpunten ja. bij. Want ja, je, kan, je moet wel he, van heel erg ver komen om dat doelpunt van Karim Benzema af te keuren voor het buitenspel. Het zal wel geweest zijn, uh, correct volgens de regels. Mm. Maar goed, als dat doelpunt wordt toegekend, maalt niemand anders. Dus dat is de grote kracht van Real Madrid. En, en op een of andere manier, zij komen in een finale bij de landskampioenen. En zij zijn ervan overtuigd, dat zit in, in het DNA, ja wij gaan die finale ook gewoon winnen. Ja. Uh, ze hebben sinds 81, Steffi, geen finale meer verloren. Dat was ja. toevallig ook in Parijs tegen Liverpool. Nadien ja. acht keer finale bij de landskampioenen gespeeld en gewoon allemaal gewonnen. Ik denk dat dat op een of andere manier misschien ook wel in de hoofden van de tegenstander krijgt. Maar nog een keer, als die Courtois een gewone sterveling is, een heel goede doelman, <lacht> ja, dan wint Liverpool toch gewoon. Maar dat is het verhaal van de hele campagne. Real Madrid heeft gisteren gewonnen zoals het ook al die vorige wedstrijden heeft gewonnen namelijk een beetje afwachtend spelen Italiaans defensief zou je kunnen zeggen mm. wel de klasse aan, aan de bal ook van, van Modric en een paar anderen van Benzema was er een wat minder in beeld en dan toeslaan als het kan en voilà, het was, was genoeg Tot
1: mm -hmm. slot Peter, extra sportief het was een rumoerige avond in Parijs vooraf, hè. problemen met supporters zonder ticket die probeerden binnen te komen supporters met ticket die dan niet binnen raakten was het allemaal rustig na de match uiteindelijk?
2: Uh, dat denk ik wel. Het was rustig, maar het was uh, wat mij betreft uh, nog altijd chaotisch. Mm -hmm. uh, wij, wij vertrekken toch niet onmiddellijk na de wedstrijd en, en wij zaten ook in een mensenmassa... Opeengepakt, gepakt, die werd geduwd naar de metro die wij dan, dan gingen nemen. Ja, daar waren ook heel veel mensen, ik zou zeggen lokale jongeren uit Parijs... ...die met het voetbal niets te maken hadden, die daar tussen liepen. Er was op een bepaald moment ook in de metro traangas gegooid. De politie was redelijk nerveus, redelijk agressief. Nee. Want ik heb in een paar Engelse kranten uh, het relaas gelezen van, van, van journalisten die erbij waren... En die zeiden, ja, de Liverpool supporters deden eigenlijk niets verkeerd is te zeggen, uh, die een geldig ticket hadden, stonden gewoon te wachten. En er werd uh, ten onrechte uh, pepperspray, was het vooral, denk ik in het maar pepperspray is het gebruikt. Maar het grote probleem was inderdaad, mensen die kwamen die een vals ticket hadden gekocht op de valse markt, komen aan die turnstiles. Dat werkt natuurlijk niet. Die krijgen ze daar niet meer weg. Want er staat een mensenmassa te duwen. Je had er ander die zonder ticket over de omheining gekropen. Maar ik moet zeggen... Eh, Steffi, ik vond dat wel beangstigend. Nee. Want dat deed mij me toch meteen denken aan het Hilfsburg-drama. Waar het ook een mensenmassa opheen nee. gepakt in het stadion wilde. Want je zomaar beginnen duwen van achterin, zag die mensen op foto's tegen die hoge hekken aanstaan. Dus dat was een, een, een zeer beangstigende situatie, wat mij betreft nu al nee. is rustig gebleven, dankzij de discipline van de Liverpool supporters, met de ticketen zal ik dan toch maar zeggen, maar het is wel halvecinant dat we nu eigenlijk eh, op een jaar tijd twee mega-events hebben in het voetbal, twee grote finales van het voetbal, het Europees Kampioenschap, en nu de finale van de Champions League, in wereldsteden, in Londen en Parijs, en we krijgen dat niet georganiseerd. Dus ja, daar moet toch maar eens goed over worden. Dat moet ik eerlijk zeggen. en ik lees van de Liverpool-fans. Die waren daar al om vijf uur, half zes, dat wil zeggen. Vier uur, drieënhalf uur voor aanvang nee. van de wedstrijd. Dat volstaat dan blijkbaar ook niet om op een, een veilige, gecontroleerde manier binnen te komen. Maar goed, het heeft ook te maken met mensen die daar niet hoeven te zijn en daar toch per se ja, ook uh, proberen binnendringen.
1: Ja, het is wel straf dat zoiets kan gebeuren, inderdaad. En ook niet zo goed voor de concentratie van de spelers, uh, lijkt me dat, als je dan uh, nog een half uur moet wachten.
2: Nee, 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 ook zo 17 uh, ja.
1: Ja. Peter, we gaan je stil aan laten, want uh, je gaat nog naar Trost Bijjaard kijken vanmiddag. In ja, dat klopt, ja, dat
2: klopt, inderdaad. Ja. Een van de vele. Uh, en de, dankzij mijn vrouw, die daar een uitnodiging voor had, uh, zal ik op een uh, mooie tribune op de grote markt zien. Ik heb er niet veel over gelezen, want ik bereid me toch een beetje voor. En ik ben er uh, redelijk opgewonden over. Dus ik kijk er naar uit. Ik zie dat het ook opklaart. Ik hoor het weerbericht dat het goed wordt ja. vanuit de kust. Een beetje fris uh, wel nog dat maar een, goed. Ja, en uh, dat, het, dat het een enorme beleving moet zijn. Dus okay. voilà. Ik red mij naar Monders. Dus. Oké,
1: okay. helemaal goed. Je hebt er uh, niet zo vaak de kans <laughs> voor natuurlijk, hè, om zoiets te doen. Helemaal <laughs> Peter, dankjewel. Geniet ervan.
2: Oké, okay, dank je Sporta!
1: Sporta.